1: punto para detalles. Se eleva el balón. La duela está lista para que ambos quintetos se midan en búsqueda de la victoria en cuatro cuartos. Disfrutando de los mejores jugadores. Los mejores triples. Las mejores clavadas. Y todas las acciones dentro de la cancha. Nosotros te llevamos la mejor opinión, el análisis, las reacciones y entrevistas exclusivas del Deporte Ráfaga. Bienvenidos a Zona de
2: 3. ¿Qué tal? ¿Cómo está gusto saludarlos, saluden en este micrófono, Luis Manuel Gómez Luna. Bienvenidos a Zona de 3 a través de Univision Deportes Radio, el programa en donde estaremos platicando del deporte ráfaga, el mejor básquetbol del mundo de la NBA. Esta semana muchos temas por platicar en primera instancia la noticia de los Cleveland Cavaliers. Este equipo que no camina en la temporada regular el pasado domingo decidió decirle adiós al head coach, que les entregó el primer anillo de campeón Tyron Lu ...después de dos buenos años con LeBron James y compañía. ¿Quién estará al frente de los Cleveland Cavaliers? ¿Quién está, mejor dicho, al frente de este equipo después de la marcha de Tyron Lue? Es Larry Drew, este asistente, el entrenador asistente de los Cleveland Cavaliers... ...que ya tiene en su historial una victoria y una derrota. Precisamente los Cavaliers el día de ayer tuvieron un partido en el Quicken Loans Arena... En donde terminaron por perder con los Denver Nuggets. Séptima derrota de, la, de los Cavs en esta campaña. Solamente tienen un triunfo. No es buena la campaña. Se están cayendo los Cleveland Cavaliers. Sin embargo, estaremos platicando más a fondo de este equipo más adelante en el programa. Sin embargo, una buena noticia para la ciudad de Cleveland, en Ohio. Y es que el comisionado de la NBA, Adam Silver, confirmó que para el año 2022 Cleveland será la sede. ...para el All-Star Weekend... ...de la NBA... ...así que por, ter- por tercera ocasión... ...en la historia... ...Cleveland y el Quicken Loom Serena... ...estarán celebrando... ...la Semana de las Estrellas... ...del Mejor Básquetbol del Mundo... ...también... ...noticias de los San Antonio Spurs... ...porque en la semana... ...dieron a conocer que estarán retirando... ...el número de Mano Ginóbil... ...y cuándo lo estaremos platicando... ...y también el lunes... ...el lunes pasado... ...los 52 puntos de Clay Thompson... ...el jugador de los Golden State Warriors... ...que ya llegó, ya empató también a Stephen Curry, a Blake Griffin y también como no a Derrick Rose... ...como los que más puntos han conseguido en la temporada regular. Sin embargo, no fue todo para Klay Thompson porque también consiguió un récord de triples. También eh, por si fuera poco estaremos platicando de Derrick Rose, el MVP más joven en la historia... ...del mejor básquetbol del mundo, que regresó a eso, a ese nivel que le permitió ser el jugador más valioso de la campaña del 2011. 50 puntos el pasado miércoles que lo llevaron hasta las lágrimas. Estaremos escuchando, por supuesto, las reacciones de Derrick Rose y como les venimos comentando, la previa de lo que será los Juegos del de Día. También tendremos un enlace con la voz oficial en español de los Cleveland Cavaliers, Rafael, el alcalde, para todo lo que está suscitando en el mundo de los Cleveland Cavaliers. Les adelantamos... Kevin Love su estandarte después de la marcha de LeBron James y también de Kyrie Irving ya hace algunas algunas campañas pasadas no estará las próximas seis semanas porque fue sometido a una operación en su pie izquierdo. Así que muchos temas aquí en Zona de, Zona de 3 a través de Univisión Deportes Radio. Sin embargo, antes de comenzar, le recordamos nuestras vías de interacción. Nuestro teléfono en cabina, 1 867 2346 Por favor, mándenos un eh, mensaje a WhatsApp. Diciéndonos quién es su equipo favorito, cómo ha visto la semana, cómo están Los Ángeles Lakers eh, de LeBron James, a nuestro WhatsApp 305-297-9697, los invitamos también a nuestro Facebook e Instagram como Univisión Deportes Radio, también en nuestro Twitter, arroba U Deporte Radio, nuestro podcast ARC19 y también en nuestras apps de Euforia TuneIn y Sirius XM Canal 467, sin más, arrancamos en Zona de Tres.
1: ¡Adiós!
2: ¡Adiós! 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 Iniciamos en zona de tres con la noticia del día de ayer que fue que la NBA, el comisionado de la liga Adam Silver, confirmó que Cleveland será la ciudad para albergar el All Star Weekend, el juego de estrellas de la NBA en el año 2022. Será la tercera ocasión en que Cleveland estará albergando esta semana de estrellas, la primera fue en 1981 y 1987, pero fue el propio comisionado Adam Silver, el hombre que notificó, anunció que Cleveland será la sede el próximo año 2022, sin embargo aquí escuchamos las palabras de Adam Silver. Without further ado, it's my honor and privilege to announce that the estrellas de 2022 tendrá lugar honor Cleveland, Ohio. el Fred Hay una simetría real en 2022 porque en 1997 estaba en la liga en ese momento y estuve aquí cuando tuvimos el juego de las estrellas número 50 y celebré a los 50 mejores jugadores de la liga en ese momento y fue muy emocionante, memorable, haremos de este otro evento sobresaliente en la historia de la NBA. Ahí estuvo el anuncio oficial por parte del comisionado de la liga Adam Silver. Cleveland pues sucederá a Charlotte. Que el próximo año estará albergando el Juego de las Estrellas. Chicago lo hará en 2020 e Indianapolis en el año 2021. Estas serán las ciudades organizadoras del All-Star Weekend, la ciudad más importante del estado de Ohio, Cleveland. Ya fue responsable, como les estábamos eh, comentando, de la cita con las estrellas. La primera en 1981 y 1997, por lo que estará repitiendo por tercera ocasión. En la edición de 1997 fue, es la más recordada, ¿Por qué? porque en el Quick and Loans Arena, que en ese momento se llamaba el Grown Arena, estaba reconociendo la liga a sus 50 mejores jugadores. Así que los Cleveland, eh, perdón, la ciudad de Cleveland está albergando nuevamente este tan esperado juego de estrellas de la NBA. Enhorabuena para Cleveland, que su equipo en estos momentos no está caminando. Sin embargo, continuamos más aquí en Zona de 3. Y para quedarnos en eh, información actual, el día de ayer también hubo actividad. Ya no hay más invictos en en el el mejor básquetbol del mundo, en la duela. ¿Por qué lo decimos? El último invicto eh, en lo que iba de la liga en la temporada regular eran eh, los Milwaukee Bucks, que esta semana también derrotaron a uno de los eh, invictos, los Toronto Raptors sin Kawhi Leonard. Y ampliaron eh, su ventaja, su invicto a 7 por 0. Sin embargo, uno de los favoritos de la conferencia del Este, como son los eh, Boston Celtics, le pegaron, le quitaron el invicto a estos Milwaukee Bucks de Gianni Santetocompo. Específicamente en el TD Garden, los Celtics derrotaron 117-113 a los Milwaukee Bucks. Los Celtics se van eh, con 6 eh, victorias y 2 derrotas en la conferencia del Este. Y por parte de los Bucks, 7 victorias y un Descalabro, de Kyrie Irving, el mejor hombre de lo que fue el segundo capítulo ante los Detroit Pistons esta semana, que también los Boston Celtics salieron vencedores, fue el mejor hombre de los de Brad Stevens al marcar 28 puntos y un buen 6 de 12 en triples. También un récord de la franquicia de todos los Boston Celtics es que lograron 24 triples totales, un récord en la franquicia. Sin embargo, ¿quién fue el mejor hombre de los Milwaukee Bucks? Fue Gianni Santetocompo, que aportó 33 puntos y 11 rebotes. ¿Cuál fue la clave de este encuentro para que los Celtics derrotaran a los Milwaukee Bucks? Una diferencia de 15 puntos a favor de los Celtics en donde los Bucks no se pudieron recomponer. ¿Qué fue el otro resultado? Otro de los resultados interesantes de la jornada de ayer de de jueves. Lo hablábamos, la derrota, la séptima derrota de los Cleveland Cavaliers por 110-91 contra los Denver Nuggets. Juancho Hernán Gómez aportó 23 puntos, 4 rebotes, un robo y dos tapones con más de 20 minutos de juego. Fue el jugador con más minutos dentro de la duela y por ende el mejor hombre del conjunto de Michael Malone. Por parte de los Cavaliers no los jugadores, no todos los jugadores llegan a pasar de los 20 puntos. El mejor hombre de los Cavs fue Jordan Clarkson con 17 puntos. Tristan Thompson aportó 10 unidades, 7 rebotes y 4 asistencias. Así que los Nuggets se quedan con marca de 7 victorias, un der- una derrota y los Cavs con una victoria y 7 descalabros. Los Sacramento Kings también consiguieron su cuarta victoria de forma consecutiva derrotando 146-115 a los Atlanta Hawks. Los Kings ya con marca de 6-3 en el oeste, sorprendiendo a propios y extraños. ¿Quién fue el mejor hombre? Nada más y nada menos que uno de los eh, nominados o de los que los analistas piensan será uno de los novatos eh, de la temporada como D'Aaron Fox consiguió su primer triple doble de, en la campaña gracias a 31 puntos, 10 rebotes y 15 asistencias. Por ende, De'Aaron Fox hizo un récord anotador de rebotes y de asistencias. Los Kings se pusieron al frente con una diferencia de más de 37 puntos en el tercer cuarto. Algo imposible para los Hawks, que por eh, Jeremy Lin fue su mejor hombre con 23 eh, puntos. Y el novato también, Trey Young, aportó 14 puntos y 10 rebotes, marcando así un doble-doble. Los Ángeles Clippers cayeron 122-113 con los Philadelphia 76ers, Joel Embiid. Hizo su segundo récord de más anotaciones con 41 puntos. Y también J.J. Reddick fue el mejor hombre de los 76ers después de Joel Embiid al aportar 18 unidades. Le siguió el novato de segundo año, Ben Simmons, con 14 puntos y 11 asistencias. Un buen doble-doble. Y también otro de los novatos, Markel Fultz, 12 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias. Eh, Por parte del conjunto de los Clippers, Danilo Gallinari fue el mejor hombre con 25 puntos. Unidades, Así que los eh, resultados más importantes del día de ayer, no descartando también la victoria del Oklahoma City Thunder, 111 a 107 contra los Charlotte Hornets. Russell Westbrook fue el mejor hombre con 29 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias por parte de los Hornets. Kemba Walker aportó 21 unidades, 5 rebotes y 6 asistencias. Finalmente, la actividad del día de ayer concluyó con los Portland Trail Blazers derrotando 132-119 a los New Orleans Pelicans. Damian Lillard, que ya tiene un récord de 41 puntos marcados esta temporada, se fue con 26 unidades, 7 rebotes y 6 asistencias. Julius Randall fue el mejor de falta de Anthony Davis, con 29 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Así la actividad de, de lo que fue el día de ayer en el mejor básquetbol del mundo. Sin embargo, ahora repasamos lo mejor de la semana. Univisión de
1: Deportes Radio.
2: El día lunes una de las noticias más interesantes fue que Klay Thompson, este jugador de los Golden State Warriors, marcó 52 puntos en la victoria 149-124 contra los Chicago Bulls, su segunda mejor marca en toda la carrera de Clay Thompson y también acompañando a Stephen Curry como uno de los máximos anotadores en la campaña. Hay que recordar que Stephen Curry marcó 51 puntos en, la semana, en las semanas anteriores, sin embargo, Clay Thompson, el récord fue de 14 triples. El récord de la NBA, anteriormente el mismo Stephen Curry, tenía este récord en 2016 con 13 triples contra los Pelicans. También la franquicia de los Golden State Warriors marcó un récord al irse con 10 triples anotados en la primera mitad. El récord de la NBA, 92 puntos también de los Golden State Warriors en la primera mitad en esta victoria contra los Chicago Bulls. La segunda mejor marca en la historia del mejor básquetbol del mundo. Los Phoenix Suns tienen el récord con 107 puntos anotados en la primera mitad en 1990. Por parte de los Chicago Bulls, sufrieron la mayor paliza en el United Center en su historia y de esta forma los Golden State Warriors con Klay Thompson, espectacular, se llevaron esta victoria con todo y récord. ¿Qué dijo en la semana Klay Thompson después de este récord de triples? Aquí lo escuchamos. Realmente creo No sé si hubiera sido capaz de romper los récords Que obtuve en mi pasado Como esta noche Sin el sistema en el que juego o el equipo con el que estoy O los jugadores con los que juego Porque siempre incluso antes de que saliera Para la segunda mitad Steve miró el cuadro de puntuación y dijo Ve a buscarlo Y eso te demuestra la generosidad Que está dentro de él Lo mismo con Kevin Durant y Draymond Y DJ y todos los demás que estaban allí en la duela Tratando de encontrarme y conseguirme buenos espacios Es la mejor sensación, algo que no he sentido en los primeros 6 o 7 juegos, para salir de una depresión con el récord. No podría pedir una mejor manera de hacerlo y voy a continuar con este impulso el miércoles. Y es uno de los mejores sentimientos en el básquetbol cuando tocas la pelota y sientes que están entrando todo el tiempo. Pero, sin embargo, Clay Thompson no fue el único hombre que anotó 50 puntos esta semana, porque en un partido más que... Emotivo, el miércoles pasado los Minnesota Timberwolves derrotaron 128-125 al Utah Jazz. Con sí, un emotivo Derrick Rose, este hombre que los últimos dos años ha pasado pesadillas desde sus lesiones en las rodillas, que lo ha mermado, que lo han hecho hasta pensar en el retiro. Lo hizo pasar por eh, los eh, New York Knicks sin eh, mucho futuro en esa franquicia y también un paso fugaz con los Cleveland Cavaliers de en ese entonces LeBron James que también se volvieron muy amigos. Hay que recordar también que los propios, eh, el propio Utah Jazz recibió en canje a Derrick Rose la pasada temporada sin embargo. De inmediato, no querían los de Salt Lake City los servicios de Derrick Rose eh, para su plantilla. Y sin embargo, los Minnesota Timberwolves, con un viejo conocido como es Tim Thibodeau, el head coach de de Minnesota, que también dirigió en su momento a los Chicago Bulls, en donde Derrick Rose fue elegido el MVP de la temporada en el año 2011, se encontró y le dio la confianza. Hasta ahora, Derrick Rose había hecho alguna polémica con los aficionados que no convencía del todo para cargarse junto con Andre Wewins, eh, también Carl Anthony Towns el peso por parte de los Minnesota Timberwolves, en donde sabemos la, la gran historia que es esta franquicia por mencionar algunos nombres como Kevin Garnett entre otros, sin embargo Derrick Rose el miércoles pasado en la victoria contra el Jazz, este equipo que lo cortó Se fue con 50 puntos, su mejor récord, su mejor actuación en su carrera después de los 42 puntos anotados en el 2011 contra Los Ángeles Lakers. Derrick Rose, 40 minutos y estos 50 puntos entre lágrimas. Derrick Rose agradeció que esté de regreso y le dijo, le mandó que todo este trabajo, estos puntos son para la afición. Aquí escuchamos a Derrick Rose.
1: Man, everything man. I my asshole, bro.
2: significa todo me he roto el trasero trabajando para esto lo hice por la franquicia la organización los fans por todos Hago todo para ganar, mis compañeros de equipo solo me dijeron antes del encuentro que jugara a mi estilo, y fue una noche para el recuerdo. Nosotros tenemos un grupo joven, mi trabajo es venir aquí, ser mejor y ayudar a los muchachos, ser un líder, por ejemplo, ustedes me ven hablando, en toda mi carrera es lo más que hago, hablar con mis compañeros, así que significa mucho. Teresa, la piel escuchar a Derrick Rose entre, entre lágrimas agradeciendo la noche que tuvo. Se escuchaban los de, de por parte de Derrick Rose terminando el partido. Sin embargo, enhorabuena que se anota 50 puntos en la semana de esa victoria para los eh, Timberwolves. Sin embargo, también más eh, noticias de, de la semana. Una de las más importantes es que los San Antonio Spurs... Retirarán el próximo 28 de marzo el número 20 de mano de Manu Ginobili que por 16 temporadas vistió la superestrella argentina este jersey. La ceremonia será después del partido entre los Spurs y los Cleveland Cavaliers. Manu Ginobili será el noveno jugador de la plantilla de los San Antonio Spurs en que su número sea retirado. Ese mítico número 20 ya nadie más lo usará y Manu Ginobili estará en la historia de los San Antonio Spurs de este y más temas nos platica en su comentario de la semana nuestro compañero Sergio Kanepski
0: Estimada familia queridos amigos de Univision qué placer saludarlos con una semana con una jornada de redenciones porque cuando uno piensa en los 50 puntos de Derrick Rose tras haber atravesado tantas lesiones tras haber sido aquel magistral MVP en 2011 cuando era Rose du Soleil, aquel saltarín, aquel clavadista descomunal, después las lesiones le fueron fraguando su ilusión, le fueron acotando su rendimiento, hasta esta resurrección del hombre que en su momento brillaba en los Bulls y hoy se permite en los Minnesota Timberwolves ser una especie de retorno dorado, de retorno soñado, tan valorado por todos. Hay que hablar también, por cierto de la mano, de la mirilla colosal de Klay Thompson para agregarle, por si le faltara, a Golden State Warriors, ese arsenal misilístico, conceptual, de velocidades, de supremacía, de confianza, de autoestima, cuasi burlón para con el resto. Se me viene a la cabeza la frase de Kevin Durant cuando en su momento le pidió a su entrenador, a Steve Kerr, sácame... ...porque nuestros rivales son muy fáciles... ...en ese momento eran los Washington Wizards... ...que supieron estar lidiando y peleando... ...por arribar alguna filán en el este... ...en la era de LeBron James... ...cuando LeBron estaba naturalmente en dicha conferencia. Hay que hablar también de otro resurgimiento... ...de Gordon Hayward... ...tras un año convaleciente, lesionado... ...prácticamente ausente en los célticos de Boston... ...tras haberse lesionado en la jornada inaugural... ...cuando él recién se estrenaba en los célticos se permitió una jornada fantasmagórica, genial, decisiva, para que los Celtics pudieran, con el hasta entonces invicto, ya no quedan invictos en esta temporada de la NBA, porque los Bucks de Milwaukee le ofrecieron resistencia, en lo que fue una especie de convite, cuasi liminar de lo que se viene en dicha conferencia, uno naturalmente podría agregar a Toronto Raptors, que viene a paso redoblado, con otro hombre que ha renacido, que ha resurgido, y me refiero claro a Alex Purs, Alex Espuela, Kawhi Leonard, que se permite ser el líder, el que lleva la batuta de un equipo canadiense que se autoriza, ahora que se fue LeBron todos se atreven a sacar a la chica bonita del baile, por lo que como les comentaba, los célticos ya naturalmente que de por sí eran favoritos, pero ahora que van sanando, que van encontrando el nuevo freestyle de la NBA que es tirar de tres porque anoche se permitió una jornada descomunal con un Kyrie Irving anotando desde su casa, prácticamente es como si tirara desde Ohio su ex club, donde detonó aquella relación de amor-odio, en en un principio era el chico de LeBron, luego fue el hombre que necesitaba el oxígeno, que necesitaba valerse por sí mismo y por eso se alejó, y donde recaló, bueno, todos lo sabemos, recaló en Boston Celtics, allí, En estos jugadores que han salido ya de la surgery, de lo lo quirúrgico, desde ellos y para el mundo Boston se permite jugar con autoridad, jugar con autoestima, jugar con ritmo, jugar con recursos y anotar de tres, que no era prácticamente el gran recurso de Boston cuando uno ve cómo busca la luna y el rim, el aro rival Jason Tatum, cuando uno ve cómo Horford, que ahora también se atreve detrás de la línea de 6'75 cuando uno ve como todos van permitiéndose eh, adorarse en este Sol 3, en este Sol de 3 que propone y propuso en su momento Golden State, al cual se suma en esta temporada sin mucho éxito llamativamente, Houston Rockets que por ahora palidecen, que por ahora lucen deprimidos, lucen opacados lucen eclipsados, el único que se resiste y hasta jugando con bronca, como defendiendo allí, por eso los llaman los luditas, aquellos textiles que rompían las máquinas que la tecnología traía para que no le sacara su trabajo, y me refiero, claro, a quién sino, a Greg Popovich, que pretende un básquetbol profundo, un básquetbol más pensado, más artesanal sin necesidad de jugar a los cazabombarderos, a los tirabombas, a los snippers, a los francotiradores. Los Spurs no es que jueguen a otra cosa, porque cuando disponen de algún tirador, como en el caso de Bellinelli hoy, de Danny Green ayer, naturalmente que optan por un juego de tres. No no van a desestimar una oferta tan seductora. Pero claro, al no tener a Steph Curry, al no tener a Corbett, al no tener a tiradores netos y natos, se permiten jugar un básquetbol de más pases, de más profundidad, aprovechando la luna de miel, el reencuentro consigo mismo, con la confianza, con la autoestima de DeMar DeRozan, que se transforma en el jugador franquicia, en el jugador oceánico de San Antonio, con un buen récord, con un 5-2, que realmente les permite golpearse un poco el pecho, visitarán Nueva Orleans mañana para... Jugar justamente contra los Pelicans de Antonio Davis, que vienen de perder contra Portland, el equipo de Rip City. Otro equipo interesante, otro equipo seductor, con un Damian Lillard líder y permitiéndose querer traccionar a la ciudad donde nació Dave Smith, el mítico hombre que fundó la empresa del Swatch, la empresa que manda en el mundo del calzado y en el mundo de la vestimenta deportiva. Univisión Deportes ¡Radio!
2: Muchísimas gracias a Sergio Kanevsky por el comentario de la semana en todos estos temas que hemos eh, platicado en el inicio del eh, primer bloque. Quédense con nosotros, estaremos haciendo una pausa en el segundo. El tema de los Cleveland Cavaliers, la ciudad ya ha sido elegida para el All-Star Weekend del 2022, pero sin lugar a dudas el equipo no camina. Ya sin técnico Larry Drew es interino, pero estaremos platicando el segundo, el segundo bloque aquí en zona de tres de los Cleveland Cavaliers. No se despegue, hacemos pausa y regresamos. Tiempo fuera, es
1: momento de platicar con el entrenador. Ya volvemos a Zona de 3, Las indicaciones fueron repartidas. Volvemos a la duela para ganar el partido. Continuamos con Zona de Tres.
2: Y seguimos aquí en zona de tres a través de Univisión de Deportes Radio, repasando lo más importante de lo que fue la semana en el, me- el mejor eh, básquetbol eh, del mundo. Los Cleveland Cavaliers, eh, que no están caminando nada bien en la temporada regular, a inicios eh, de semana, el pasado domingo, decidieron destituir a Tyron Luke como head coach eh, de la franquicia. Y ahora mismo tienen una marca de 1-7, últimos de la conferencia del Este, y vienen recientemente de caer contra los Denver Nuggets en casa por 110-91. Los Cavs sin Kevin Love no caminan en la temporada regular, pero para platicar más acerca de esta situación de los subcampeones de la NBA, saludamos con muchísimo gusto en la línea telefónica a Rafael, el alcalde, voz oficial en español de los Cleveland Cavaliers. Rafa, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros aquí en Univision Deportes Radio preguntarte qué pasa con los Cleveland Cavaliers.
3: ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Feliz viernes para ti y un saludo para toda tu audiencia en Univisión Radio. Bueno, le pasa a los caballeros los que veíamos venir eh, después de todo el verano que tuvimos. Y esto viene cayendo poco a poco desde la salida de Kyrie Irving, ¿no? El verano pasado, cuando no quiso estar con nosotros y fue cambiado a, la, a, a los Celtics, después... Viene Isaiah Thomas y Jake Crowder y Derrick Rose y Dwayne Wade. Ninguno de ellos en realidad funcionó y en la fecha límite el gerente general Kobe Othman se vio obligado a hacer un cambio de aquello de proporciones bíblicas. Se fueron seis, llegaron cuatro y los Cavaliers aún así logran llegar a la final. Claro, el gran cambio viene llegando con la salida de LeBron James en el verano y yo creo que al final del día fue una situación en la que el, la gerencia de, del equipo optó por darle una oportunidad a Taron Lu, a pesar de que quizás muchos hubiéramos pensado que no era la persona indicada para el, el, el grupo que se venía eh, a, a, al campamento para los Cavaliers de Cleveland. Pero, respeto, merecedor o lo que tú quieras llamarle, optaron por Taron Lu a empezar la temporada. Y, y Lu es un, es un técnico al que le llaman en inglés el, el, el Player's Coach que se lleva bien con los jugadores, pero no quizás terminó siendo el, el indicado para dirigir a un grupo en el que la mayoría no tienen nada que ver con las últimas cuatro finales a las que fuimos con los Cavaliers, en la que la mayoría, incluyendo al novato Colin Sexton, al hombre de segundo año, Jerry Osman, a Ante Zizic, no
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.